0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众，新年好！这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
1: 。各位听众朋友，大家新年快乐！我是徐慧金，徐律师
0: 。在新年期间，哈，呃，我想在台湾的媒体跟中国大陆的媒体都有报道，呃，男生也好，女生也好，就是为了要应付家里的亲戚长辈的询问，然后就会租一个女朋友或者租一个男朋友陪她回家过年。这个情况从某种程度来讲，大家都会觉得有一点好玩，或甚至觉得有点哪里好玩
1: ？没有浪漫，<笑>是应该是不生其扰。<笑>我的脸书同学啊，真的很多人在过年的时候真的很忧虑这件事情、欸，哎、哦。就是我身旁很多朋友可能都还没结婚，对，所以他们其实真的很讨厌过年，嗯嗯<哼>，他们真的很讨厌过年的亲戚就会一直问说啊，怎么不结婚啊，怎么不交男朋友啊、嗯、这一类的。
0: 我以前小时候最讨厌人家问人说你考试考几分呢、啊？最讨厌那个，哎，或者说你薪水多少、啊？哦，薪水多少
1: 真的好像是觉得干你<是>什么事啊,確
0: 確啊？对。不过我就是会觉得浪漫是说有如果一个人他本来就想要交女朋友的话，他可以趁这个。机会找一个愿意上钩的人来陪他回家过年，然后即使是假的，他都有某一种程度的那种怎么说？
1: 幻想对
0: 幻想说，啊、不
1: 就很悲剧吗？是有点悲剧啊。可
0: 是那个单身汉的那个可怜的，就是哎、欸，至少是假的也好，你知道吗
1: ？我完全无法体会有什么浪漫。<笑>
0: 电影里面有很多这种类似的情节啦。哈，如果是电影的话，大概都会把演得很浪漫，就是电影的话
1: 最后都会就成双成对了
0: ，对啊，可以
1: 像看到最后他如果结束的时候跟你说哈，那我工作做完了，来大家来算钱的时候，對對對你不觉得很破灭吗？是啊，就想啊，过去这几天的营造的美好，原来都只是一个虚幻一场，<對>就觉得很破滅。他当然是
0: 钱堆出来的啦，对,對。對不过话再说回来，我觉得这样的一种关系哈，其实包含着很多危机，它并没有像想象中那么浪漫啊。嗯、比如说可能会有诈欺的问题，嗯、甚至会有常健的问题，嗯，啊，就说其实里面包含着，我觉得危机是蛮大的。我觉得要找所谓的租临时男朋友女朋友，我觉得危机四伏的感觉比较。<笑>多一点，对，嗯、因
1: 为最近你就会发现，其实不论是中国或台湾，然后在新闻媒体都开始有出现类似的宣导或这样的新闻，嗯、就是我们会发现呢，新闻媒体会分别的报道说有过年租有这样的一个活动，那、嗯、<哼>这时候就会记者报道就会附带警警语，就是说。嗯过年租油一定要特别小心，避免处罚。嗯、<哼>那我觉得这个是一个非常有趣的现象。首先，有需求才会有市场嘛，嗯、<哼>所以我们可能会去想，为什么会产生过年租油这件事情？嗯、<哼>那我觉得其实。这是一个人跟人之间隐私的问题，其实它是一个隐私权的问题。哦、对,对,对，我之所以为什么要租友，因为我无法应付你那么爱窥探我隐私，嗯、<哼>导致我与其嘴巴说破你也无法理解，嗯、<哼>那我只好假装做一个表象来阻止你对我的窥探。嗯、<哼>对，我觉得是可能是因为隐私的问题，嗯、因为每个人就心,心想说，我过年就这么见你这么几次面，你凭什么了解我的交友状况？嗯、你凭什么了解我的薪水多少？凭什么了解我考试考几分？<對>所以我觉得这是人类对于隐私窥探的一种反制吧。嗯、所以才会有过年租友的这个行为。嗯、<哼>但是有这个市场以后，接下来可能就会想，那有这个过年租友的行为以后，他可能在法律上，因为法律人很无聊，都很喜欢讨论法律关系。嗯、<哼>那接下来就会讨论，哎、欸，那我过年租友这个行为。总不会跟我说，我说这是一个租赁关系吧
0: ？啊，对，哎、欸，对，这个在法律上是如何去？对他虽然讲到说租有，对，可是其实应该不是租赁关系嘛，对不对？對租赁关系应该只是就一个不动产或是动产，就是他到底在法律上实质上他，他他是属于哪一种？他可是他应该算是一种契约行为，对
1: 不对？啊、哦，我我举一个台湾的租友的例子好了，这、嗯、<哼>是最近新闻播的。他就是有一个女学生，大概三十岁吧，他就没有办法应付亲戚朋友问他说为什么还没结婚，为什么没有男朋友，嗯、<哼>所以他就在网络上贴了一个公告，嗯、<哼>他要征求一个男生，有点像《非诚勿老的那个情节。嗯嗯嗯、他就会说：“我需要的是一个二十六到三十五的男生，嗯、<哼>那呢，我不需要这个男生长得很帅。”我希望他在这个过年期间，从除夕到初五要陪我全程，嗯、<哼>然后要适时的展现出优雅的谈吐，嗯、<哼>然后呢，可以应付那些婆婆妈妈们，同时在婆婆妈妈们面前呢，也要展现了对我非常的体贴，嗯、<哼>做一个好的男友。嗯、<哼>那接下来他有一句话就蛮有趣的，听说引起非常多的网友的争取。他说：“如果你表现好的话，他甚至不排除跟这一个。”假的男友，假戏真做，甚至可以有一些亲密的关系，这样子，这个是一个真有的情，对，就是这个新闻。好，最后还有一个就是说，那如果你呢完整的陪我从除夕到初五，那他每天呢好像是两千块台币吧？除了支付你两千块台币以外，还包吃包住包邮，所有的出门旅游的费用全部都是他刮。好，这里面如果我们以这个租友的这个广告启示来说哈，那你就会想想看。你今天租的一个人是他的。时间，那什么东西跟人的时间最有相关？嗯哼，就问大哥，你看你在中央广播电台也是卖你的时间、嗯，嗯哼是，所以呢，跟电台之间可能就是一个劳务的关系吧。嗯、<哼>那在劳务的关系，在法律上可能就几种方式吧。嗯、<哼>一个要么就是委任，嗯<哼>，要么就是承揽，嗯<哼>，要么就是雇佣。
0: 嗯、如果是劳务的关系，要不要接受那个劳基法的那个规范？就是、如果
1: 是劳雇关系，就雇佣的关系，嗯、<哼>就可能有劳动法。法的问
0: 题
1: ，对对。但是如果是承揽
0: ，或者是委任 ，OK OK， 就没
1: 有劳动法的问题。是,是委任的话是，是我虽然要听你的指挥，但是我不完全是。比如说，与律师的工作来说，就是委任，然后当事人请我们做事，嗯、<哼>我们不包赢也不包输啊，嗯、<哼>对不对？啊、做的好做不好，你顶多只是不要跟我合作，可能你不能来显东显西，这是一种委任，所以委任有很大的自由性。嗯嗯、承揽的话是。把工作做完就好，做得好做不好也不是重点。嗯然后呢，雇佣关系的话就是纯粹卖劳务时间， okay, 嗯、我就是时间给你。然后呢，我整个人在这一段时间里面呢，基本上没有什么特别的自由。嗯、<哼>你看，上班就是要听老板的话，对对。对然后呢，老板叫你往东，原则上就不会去往西。嗯、<哼>那类似像这样子，可是委任有比较大的自由，所以呢，你就要可能在这里面的关系去想，那你觉得这个男朋友是比较偏向哪一种呢？
0: 我觉得好像三种都不太像、欸
1: ，都不太像。我觉得这都有争议的空间。对，对其实我觉得。可能会偏向承揽，我如果是我觉得有点偏向承揽或雇佣关系，嗯、<哼>为什么呢？因为你想,想看他钱是什么时候拿，是从头到尾赔完的时候，嗯，才能领钱。嗯、<哼>那工作完成时才能领钱，嗯嗯、但是你也可以想象，如果他全程都要听。嗯生人的这个人的意志的话，嗯嗯、那好像也是蛮雇佣的。你看，他叫我往东，你不能往西。嗯嗯、他说：“我今天想要去大学山，你不能把他带去合欢山。<笑>”嗯
0: ，是。
1: 所以呢，这里面可能就是有一个劳务对价的关系。如果没有办法定性没有关系，可是至少有一个劳务对价的关系哈、嗯<哼>。所以确定是一个劳务关系没有问题。然后再来，接下来我们可以去看一下，如果有劳务对价的关系以外。他还有一个很有趣，他说：“如果你表现得好，而且我们两个也互看顺眼的话，不排除我们可以有亲密的关系。哎，这里面就成为一个非常大的问题。因为呢，这种的话，这个我们之前在节目也有提到过。如果我们两个人自愿发生性行为的话，这没有问题，你情我愿，没有什么问题。可是这里面，如果你情我愿之外还有金钱的交易，对，这里面就会产生是性交易的问题。对，那这里面可能就会涉及到枪票的问题，因为因为今天不。”不是你請我你情我愿我们发生性关系，對對對而是你情我愿以外，我还会给付你金钱。OK
0: OK OK， 是对吧？对，没错。而且我觉得他讲这句的同时，其实就已经有犯罪
1: 的,的可能性啊，风险。甚
0: 至我觉得就是为什么你知道吗？
1: 因为就是你是这个什么叫啊、呃、引诱
0: ？对，不只是引诱，而且他意思是说，其实我想要跟你发生性关系，但是我要先验货，看你长得帅不帅？对对
1: 对对对。對
0: 对不对？对啊，所以它有性交易的很重的处罚的问题，对，所以所以这
1: 里面过年猪友为什么各大媒体还有政府都宣导说这样的一个猪友可能是有法律风险的？最主要就是这一块，嗯，就是说当你今天登这样的一个广告里面，就很大问题。说如果你表现得好的话，我们不排除有亲密的关系，那这里面就。第一个问题，那接下来除了这一则法律关系以外，还有就是温大哥提到，在契约里面没有规范的。假设今天不是你情我愿发生性关系呢，嗯、<哼>而是今天突然有一个非自愿性的性行为，对，對對因为大家都不认识啊，你也不晓得来的人是怎么样的状况。你要验货，人家也要验货，嗯、<哼>是不是這樣子？<對>那如果假设发生不情愿的话，那这里面可能更有性暴力的问题。对，对，<錯>那这里面可能就有更多不确定的法律风险，嗯、<哼>而且更重要是，假设你真的全程赔完了，嗯、<哼>可是那个人不给你钱，
0: 对，那你可不可以主张他诈欺啊？等等，<對>那这个当
1: 然都会有一些法律上的风险的问题。对。
0: 對还有一个不满意，那就说他给你减价啊，哦、什么的。哎，我觉得那个对，确实有很多。就服务不满
1: 意要扣钱啊，<对>可不可以主张瑕疵给付？
0: 对对对，你今天不
1: 但没有帮我增加。带了一个男友回去风光的样子，<對>你还让我的颜面扫地<對>扣分<脸>，我可不可以跟你主张损害赔偿？對對對这里面可能会有衍生很多一些呃不愉快的情况发生。<對>那我我觉得啦，我觉得还是要就是在休息之前，我觉得这个是一个过年期间可能特有的过年议题，嗯、<哼>过年租友。嗯、<哼>但是我觉得这个法律的关系以外，我们还是去想，如果假设要杜绝过年租友这样一个现象，可能还是从大家要。尊重
0: 隐私权，嗯、对，甚至我觉得说，应付就是人家探寻隐私的那一种压力，我觉得应该是每一个人要有一点点。足够的心理素质，或者说足够的社交能力，就把这些东西把它挡掉，挡挡掉四两
1: 拨千斤挡掉。对啊
0: ，或者说甚至你只要学会几句话，就可以把人家的这种问话挡回去，或者说你可以不,不回答，你有权利不回答嘛，对不对？为什么人家问你,你？不是、啊，可是如果
1: 一群婆婆妈妈围攻的时候，实在是<对>你不回答，他们会说什么不礼貌啊，不尊敬长辈，嗯、这很可怕，会扣给你很大的帽子。这其实是最可怕的。
0: <笑>可是我觉得说，要弄到去租一个有朋友，然后冒着很大很大的风险，那我觉得他有太多太多的变数。其实我觉得不见得是一个很理智的行为，<对>搞不好。造成更大的灾难也不一定。
1: <笑>对啊，我觉得这也是一个蛮有趣的。嗯、好，那呢，这是一个关于过年大家在资讯交流、闲聊八卦之余，嗯、一个跟隐私权有关的议题。嗯、那我们在休息之后呢，我们再继续另外一个隐私权议题的讨论
0: 。好，我们休息一下，马上回来。这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温达同
1: 。我是许慧晶许律师。
0: 今天许律师跟我们在新年期间谈到这个隐私权的问题哈、哦，其实隐私对于每一个个人来说，其实都是很重要的，尤其是跟他自己每一个人的。尊严有一点
1: ，我觉得有一点关系
0: 。就是他其实不太想被人家评断，所以有时候不太想被人家拿来议论哈、嗯。所以尊重别人的隐私权也是这种文明的表现。没错，没错。但是呃，我们也知道，在我们现在这个时代，到处都是监控器，像譬如说我们在社交软体上的发言哈，或者是说，其实某种程度我们。的隐私也经常的暴露在公众当中。关于这个事情，我想也应该也是在法律的层次里面，很值得大家去面对的一个问题
1: 。我就问大哥说的蛮好的，为什么？我觉得。有一个蛮冲突的感觉，就是一方面我们非常重视自己的隐私，嗯、<哼>可是一方面呢，你会发现现在媒体、科技或是网络科技最常谈论的三个字、嗯、就是大数据。每个人都希望透过大数据统计出人的行为模式。
0: 嗯
1: 、那这些大数据从何而来
0: ？对，就是窥探你的隐私，
1: 然后模拟个消费者的,的对对的行为，然后去预测你未来可能的行为。<对>所以其实我们一方面注重的隐私，可是我们一方面好像。同时。又不利于让别人知道我们的隐私，或者是我们不断的被搜集资讯、嗯。对对，对我觉得这产生一个非常大的矛盾。那这里面我觉得最有趣的就是这个大数据有很多处理的状态，嗯、<哼>比如说可能大家在微信的广告啊，或是脸书的广告的、嗯、<哼>跳出来，这也是一个大数据的状态。我的脸书一定跟你的脸书长得不一样，你的广告跟我的广告一定也都不一样。
0: 对,对我去年在 Google 上面查来说，哎，我想去日本的四国。结果，我的脸书唱你还要去试国吗？的广告大概出现了半年以上，每一天打开，他就问说：“你还要去试国吗？”<笑>我觉得很毛哎、欸，很
1: 毛，对不对？对,对对，对好恐怖。那呢？我觉得这个是一个时代的趋向，我们也可以去思考，在这样一个大数据之下，我们应该怎么样？去应对，可是我今天想要讲的就是另外一个大数据的展现，嗯、<哼>是我最近在新闻上看到的，嗯、<哼>就是中国大陆有一个。老赖地图，对我也看到了。我觉得应该是这样，这个很适合在过年看。你知道为什么吗？你想想看，我们节目上半段提到说，过年的时候不是大家就会问你说你的交友状况嘛？那现在不用了，现在就是手机拿出来摇一摇，扫一扫，然后大家亲友就可以边的老赖
0: 在哪里？对
1: 对。然后像新年不是台湾都很喜欢有人在餐厅围炉嘛？那你想想看，这是不是多么酷的一个场景啊？大家今天一全家人都坐在这个某某。餐厅里面吃饭，然后席间的时候，大家说：“喂 ，everyone， 我们把手机拿出来，大家摇一摇，然后就发现这一整桌可以容纳一千人的餐厅里面，比如说有四十个老赖，對對對太酷、cool、啦！ Uh huh, uh huh、那这个是一个关于老赖地图，我看到的新闻，嗯、<哼>它就是说它可以测试周围五百公尺、嗯、<哼>有哪些人。”<對>是有欠，的对，對是赖账的人，是信用失信的人，然后是具体的状况，名字啊，然后失信的状态，嗯、<哼>大概欠了多少钱，这样子一扫就全部都知道。嗯、<哼>我我觉得这个是蛮恐怖的、欸，你想看过年期间光做这个事的时候就乐此不疲了吧
0: ？这件事情就是在呃，我看好像是 BBC 的报道，对对对 ，BBC 中對关于那个中国大陆河北省的一个试点嘛，一就是这个做法。我觉得这件事情在台湾应该。不会发生吧？如果是以台湾人的观念，律师您的了解
1: ，我我是这样觉得，因为现在很难回答。我现在还是想就是引用这个 BBC 中文的这个报道，嗯、<哼>因为他提到就是说，因为我当初看到这样的一个。应用软体出来的时候，其实我是蛮惊吓的。嗯、<哼>可是我更惊吓的不是这个应用软体的出现，嗯、<哼>因为我觉得在这个大数据的时代啊，可能很多科技公司对于所有人类的各式各样的数据都会有兴趣。啊、我觉得这个，我觉得我可以理解。我
0: 想起来了。我在台湾的电视上好像有看到有一种软体是，是、嗯、你如果想要交男朋友、交女朋友，嗯，你带着手机，你就会遇到你的有缘人。对对对，就是说他也是一个单身的，然后他
1: ，嗯、然后你们的条件彼此符合的，對對,對,對,對,对对，對對對所以其实收集各式各样的资讯，在这个大数据的时代里面，我觉得可以理解。像在台湾这种大数据的收集，其实我们一直在讨论，就是说公司可不可以这样收集，嗯、<哼>可不可以这样去利用，<對>可不可以这样去开发一个新的平台、嗯、<哼>或是新的 APP？ 是，而是我觉得这个新闻最让我震撼的是，最后这个新闻里面他说，河北省高等人民法院。对记者说，他们觉得这样的一个老赖地图是非常棒的，嗯、<哼>因为他说分享欠债者和丧失信用者的信息，这样的一个老赖地图的目的是在营造一处失信处处受限的社会诚信格局，嗯、<哼>所以等于说这样的一个老赖地图的这样的一个应用城市是被政府给鼓励的，嗯、<哼>然后而且应该要加以推扬跟发扬光大，嗯、<哼>这才是觉得我让我觉得很恐怖，就是有点。吓一大跳的地方，就是想说，哦，这样的一个设计制度是得到政府的背书跟支持的。嗯、<哼>那因为我觉得这在台湾的思维来说是有一点不太理解，嗯、<哼>或者是说。以目前台湾政府啦、啊，应该是说私人企业可以理解，嗯、<哼>因为私人企业什么都想去搜集，嗯、<哼>因为可能有商机嘛，嗯、<哼>所以你不能排除人会往有利的方向走。<對>可是我觉得政府在这方面是有在管制的
0: 。嗯、像譬如说，你想要用手机找到适合的单身男女之间彼此，就是看看能不能找到。我觉得那个参与者是他自己自愿，
1: 对对，而且他
0: 是有他符合他自己利益的动机。对，可是如果我说是。另外一种就是说你，你你的资讯是被收集，然后你而且这个是东西是某种程度是造成你的伤害，就是说你变成在
1: 你不愿意的情况下被收集而被利用，我觉得这是最大的差别。比如说温大哥提到这个单身男女的美和好了，對對對其实你加入任何一个 A P P 软体之前，<對>比如说你今天要使用这個、它其实都会有一些隐私权条款。嗯、你如果不愿意，對對對那你就不要加入，對對對你不要使用我这个东西。對對對對對它会有一些让你自愿决定要不要进去的状态。是是是是也许你心,心想说。啊，这样子我的资讯就会被很多人知道。你不想加入，那你不要加入啊。那你不要使用这个系统。这个是至少我觉得以消费者来说，他有一个选择加入或不加入的自由。就如同脸书，他可能会很多收集讯息。那我像我有很多朋友，因为不满脸书的机制，所以他们退出脸书，再也不想使用。对，所以你有可以选择我要不要进入这个自由。可是我觉得这个老赖地图是最有趣的地方，是对这一些人确实可能失信。而且是被国家认证，<對>你们是失去信用的人，嗯、<哼>因为你们确实欠债不还。嗯但是你想想看，有多少人愿意这样的资讯说？说哦，我被人家这样告了，我希望你这资讯啊，赶快帮我多多宣扬，我就会非非常的开心。对对对嗯、我觉得这里面就是有涉及到这个资讯运用的层面，到底可以到多广？嗯
0: 哼，如果谈到这个的话，我们就会看到中国大陆其实一个更广泛的叫做社会信用评价的一个体系，嗯、对不对？每一个人都会进入到这个体系里面来，哈，每一个人都会被评分。呃，有些社会评价低的人，你你不能够坐飞机，嗯、然后你不能搭高铁啊，哦、对，等于就是说，就是你变成真正的变成寸步难行了，对不对有啊
1: ，他说一触失信，处处受限
0: 。对，那我觉得这已经变成是一个在大数据之下的话，形成一个有一些人变成新的黑五类。对，我觉得是、哦、对，这事实上是一种压迫。
1: 你至少以目前台湾的思维来说，这个东西，我觉得如果推行的话，很有可能会引起很多。不同的产业界的反弹，嗯、<哼 S 2> 我觉得这个是至少，因为还是要再举台湾的一个例子，比如说不要举这个失信的老赖好了，举台湾很有以前很有名的案子，就是指纹。那即便是指纹的收集，其实在台湾就对于指纹的收集这件事情就觉得非常的敏感。像同样的资讯的收集，像中国现在有很多监视器，可能连虹膜这个东西都可以收集。那像这个东西的话，我觉得以台湾来说就。可能会觉得非常的迟疑。当然，对权力的拥有者来说，拥有越多可以控制人民的资讯，当然是越好。我觉得这不分中国或台湾啊，嗯、<哼>我觉得任何掌权人一定都会希望拥有越多的权力越好。<对>可是，我觉得两个国家最大的差别就在哪里？就是在台湾的话，至少还有很大的呃质疑的声浪。对
0: 对,对，
1: 会去讨论。说，如果这样做可不可行？对人民的冲击力有多大？是不是要现在推行？嗯、<哼>啊，我觉得刚好有两股力量在互相抗衡。对,对,对所以你可以在台湾看到监视器很多。对，但是同时我们也规范了监视器的资料多久要销毁。嗯、<哼>所以你看到路边的监视器，嗯、<哼>可能有的是三个月后就要销毁，<对>有的是六个月后要销毁。嗯、是但是，呃，在中国话。就不是很确定他们的资讯是怎么样运用，是永久保存呢，嗯、<哼>还是也有一些固定销毁的制度？是是对
0: ，我记得有一次在台北市的那个街头，我看到我们的监视器上面写了一段话，觉得很有意思。他的意思是说，那个监视器其实在道歉，就说啊，为了什么什么治安哈、啊，不好意思，所以我们呃有这个监视器的设置。我还拍了，贴在脸书上，就是说，其实我们的政府在用监视器的时候，他还跟你说对不起，对不起，这样子。那我觉得也挺有意思，就是反映了台湾的某一种思维吧。就是说，一方面监视器的存在对于防治犯罪啦，或者说甚至犯罪的事后的追捕哈，嗯、可能都有一点帮助。可是他也知道说，呃、这个东西其实是会侵犯到人民的隐私权
1: 。嗯，其实你看啊、哦，我们对照这个老赖地图，老赖地图等于说这个人的资讯。一旦是失信，所有的资讯都无所遁形。嗯、<哼>可是，其实如果温大哥，你今天看在台湾，不要讲那指纹好了，其实你到任何一个公务机关、嗯、<哼>要去申调户籍成本或地籍资料，对，比如说土地的建物成本的资料，<對>你会发现跟几年前完全不一样。几年前，嗯、<哼>比如说温大哥，你的身份证字号全部都全都漏，<對>你的名字温大同、嗯、<哼>可能也都全都漏。对，但是你会发现，现在如果你去护身事务所，你没有得到。主管机关的韩文说：“我今天要求你提供这些资讯给我的时候，对对对你会发现你调到的资料都是温差同
0: ，嗯<哼>，然后身份证字
1: 号可能是 A， 对,是是
0: 对，没错，是不是？然
1: 后很多打码的有没有？对，你就会发现你得到的资料是一种。”不完整的资料，對對對對即便你去看病，也都是温圈圈。有有
0: 有，没错。我昨天刚好就是陪我妈妈去看诊嘛，我们所有的医院那个看病的那个资讯，就是比<對>如說几号是什么，它中间一定有一个字帮你圈起来。对
1: 啊，对，就不会让你全部就是温大同，對對對對就赤裸裸展示在,在這。對對對對所以你可以看到，台湾在不论是公务机关或者是医院，對對對對到私人民营的企业，其实对于个人的隐私是越来越保护的。对对,對。可是我们对照这个老赖的话，它刚好相反
0: ，它、嗯、全、呃、越来
1: 越铺路。
0: 嗯、那这
1: 个地方，我觉得某种程度上是跟世界潮流是有一点背反的。嗯、<哼>因为像我们也发现，欧盟最近通过了这个隐私法，更多的规范，就是关于隐私有更多更多的规章，要求你在数位时代之下，嗯、<哼>这些网络平台要怎么样确保消费者的隐私。嗯、那台湾。在这个潮流之中，我们也发现，哎，其实不论是国家，对，或者是我们的私人企业，哎，真的对这个隐私也越来越重视。对对,对。那今天对照这个劳赖地图，对对对这是为什么？我当初看到这新闻的时候，觉得有冲击感的原因
0: 呢、啊？嗯，是，我知道，我们有时候叫个人资讯保护法，对啊，对不对？啊、嗯，就是说，其实，在我们已经有一个。定的相当详细的一个法律哈，而且这个法律好像在我们我自己的感觉是越来越受到重视哈。嗯、就是我们事实上很多东西都被视为秘密哈，对，乃至于到了一个什么程度？我的意思是说，我前一段时间有看到一些人在抗议，甚至于连那个叫做转型正义的那个问题哈，就是有些过去的档案。太多太多东西都被贴起来了，对
1: 啊，然后导致完全无法读懂啊。
0: 对对对对对，我会觉得这这这个其实是就就是、说历史档案的解密，其实都受到个人资讯保护的保护或者是干扰，啊、嗯，所以我觉得这个事情，其实在我们台湾某种程度是保护隐私的那个声音是比较高涨的，应该应该是这样说
1: 。对，所以我是觉得说，我们透过这一集的节目，然后我们刚好去思考，就是在过年期间，嗯、<哼>我们从个人讨厌别人窥探我们的隐私，嗯、<哼>然后到国家，像在台湾政府某种程度上还是蛮致力保障我们的隐私。对，但是隐私。是否绝对的重要，可能因为各各个国家有什么不同。比如说，像在中国的话，他可能会认为。社会评价系统非常的重要，对，所以在这个时候，人民的隐私必须要牺牲，嗯、<哼>甚至某种程度上是鼓励放弃隐私的状态，<对>而有这个相应的老赖制度。对，那我觉得、嗯、我们可以从过年租有到这个老赖制度去想，想想看，这里面是不是有一些冲突，或者一些可以在值得思考的地方。嗯、对，我会一直把台湾跟中国的这个情况做一个比较，我并没有要说谁一定对一定错，嗯、<哼>而是说透过比较，我们可以想想看，是不是还有其他的可能性。对，對比如说在台湾，我们举台湾的例子来说，隐私还有历史档案，人民知的真相，嗯、<哼>难道一定隐私权获胜吗？对，對因为人民对历史的真相，这里面含的是一个另外一个非常重要的基本权，<對>就是言论自由。言论自由里面有人民有知的权利，对對,对啊，對所以言论自由跟隐私权又是谁比较重要？都是两个非常重要的基本权。你基本上你没有办法说我只要言论，我不要隐私，你也不可能选择我只要隐私，不可能要言论。所以是如。如果你今天赞成言论自由优先于一切的话，那我觉得历史档案就要全部公布，嗯、哼接受公平。对，隐私就要推让。<對>可是如果你觉得隐私权比较重要，嗯哼<對>，那历史档案可能要做有限制的土折。对，對,对啊，所以我觉得这只是一个去思考可能性吧。我觉得
0: 这一种拉锯其实也呈现出每一个人的权利。嗯，怎么样被看重，或者怎么样被退让？对啊，就是他其实就形成了一个社会他的氛围这样子。对啊
1: ，比如说像温大哥提到，在节目刚才上半段提到说，哎、欸，面对过年的这个隐私的询问，其实如果你有技巧的四两拨千斤，嗯、<哼>其实你也可以不用过年猪油。对，對那如果你没有办法有这个能力应付，也许你就会手上一个过年猪油的情况，嗯嗯这也是一种消退
0: 。不过呃，基本上从我们的个人主义或者自由主义的那一种信念的人，<笑>他就。会觉得说，尹世权的捍卫对他来讲是很重要、很重要的，乃至于说他可以不惜跟人家。翻脸来捍卫自己的那个那个隐私权，所以我意思说，有有时候，如果有人问你说你有没有男朋友啊，你赚多少钱啊，嗯、你甚至可以直接跟他讲说關，关你
1: 啥事？對,<笑>对，我觉得我就是会这样说的。对对对，對
0: 是好。呃，新年期间也祝各位快快乐乐过年哈。然后这些东西其实也蛮值得我们去反省的，包含我们自己怎么自处，还有我们处在这样一个大数据的时代啊。我们到底要怎么样啊？其实这些问题其实应该是说没有一个标准的答案，
1: 嗯，
0: 但是它值得我们去面对，值得我们去思考
1: 。是的，好，那各位听众朋友，祝大家新年快乐！我们下周再见
0: ，拜拜，拜拜。